0: Yeah. Yes,
1: yes, you Nervt am Start, Folge 14 und so weiter und so fort. Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf und mir zugeschaltet ist El Stefano Se Diablose. Hallo Stefan.
0: Ei, ei, ei.
1: <lacht> <lacht> Hola. Hola. Na, alles fit? Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich sag's gleich vorweg, das wird heute eine etwas kürzere und auch vielleicht etwas langweiligere Folge. Was heißt nein, langweilig nein. nicht. Nein. Nein, langweilig, das machen die meisten <lacht> gleich ja schon wieder aus. Nee, aber wir sind wir sind beide nicht so gut drauf heute irgendwie, ne? Was oh, geht eigentlich, muss ich sagen. Also ich bin gerade eben nur so ein bisschen gefrustet,
0: weil ich ähm, auf der Oculus habe ich, wie, wie hieß das, um, I, expect, I um, expect you to die äh, gezockt habe und das ist ganz schön
1: frustrierend, ey. Ach, du hast die Oculus jetzt.
0: Ja, ich hatte mir die jetzt gut. Die war jetzt eine ganze Weile lang nicht lieferbar. Dann hatte ich erst schon überlegt, aus Amerika die zu holen. Da gab es die aber auch nicht. Und jetzt war sie Gott sei Dank hier in Europa wieder zu kriegen. Ähm, relativ kurzfristig und dann auch gleich mit von wegen so, ja, das ist dann übermorgen schon bei dir. Ähm, äh, okay, ja gut. Ich ja, muss gut. sagen, also lohnt sich echt super gut. Vor allen Dingen ist es, ich habe ja die ähm, PSVR-Brille, die ist ja halt mit Kabel mit der Playstation verbunden. Die ist ja nicht kabellos. Aha. Das, das ist eigentlich schon ganz okay, aber die Quest, obwohl die ja nur die Hardware in der Brille selbst hat, ist es krass, dass die dann trotzdem die Grafik besser hinkriegt als die Playstation 4 und durch dieses Kabellose verlierst du halt komplett den Bezug zum Raum. Wenn du dann nicht irgendwie so eine Matte hast oder irgendwie sowas, dann <lacht> geht, geht komplett flöten. Also du kannst halt so einen digitalen Raumbereich zeichnen vorher, sodass dann halt die, die Brille, die dich die dann halt warnt, weil du hast ja Außenkameras, uh. dann warnt die dich und zeigt dir dann an, Achtung, du stehst jetzt zu nah dran, aber ansonsten halt schon durch diese komplette Bewegungsfreiheit ziemlich geil, gerade bei halt Shootern oder halt allgemein Spielen, wo man so Open World sich ein bisschen rumbewegen kann, kommt das halt echt gut und dieses ähm, I Expect You To Die ist halt so ein Agenten-Rätselspiel, so ein bisschen James Bond-mäßig gemacht, ja. Und du bist halt immer in irgendeiner Situation, wo dann irgendwelche Fallen losgehen und alles will dich eigentlich töten und du musst dann durch irgendwelche Kombinationen und äh, Rätsel versuchen dann das äh, zu verhindern, dass du stirbst. Und mm. das ist, ähm, ja, ich, die erste, der erste Level hat mich schon ganz schön lange gekostet.
1: <lacht> ja, aber nicht, dass du dich jetzt hier in virtuellen Welten völlig verlierst, ne?
0: Oh, ich habe da ein Star Wars Spiel entdeckt, das ist mega geil. Also von daher, ich, ich könnte mich echt verlieren. Also es macht richtig Laune. Ich habe auch irgendwie, wie heißt das denn? Verdammt, ich ähm, habe den Namen vergessen. Aber von Apex gibt es ein Singleplayer-Spiel mit Kampagne, wusste ich gar nicht. Ähm, das habe ich mir jetzt ja, mal verzogen, aber das ja, wollen wir ja, mal gucken. Das
1: Sind das nicht so Missionen aneinandergereiht irgendwie? Ich, also war das nicht. Keine
0: Ahnung. es ist, ist eine richtige Kampagne wohl irgendwie, wie ich das jetzt gelesen hatte.
1: Ja, ja. Naja gut, aber wie gesagt, ne? nicht, dass du dich jetzt hier zu sehr in virtuellen Welten verlierst. Realitätsfrucht zu, zu, zu Corona, wenn du reden möchtest, Schatz, ne? du kannst jederzeit <lacht> mich anrufen. Das nimmt ja echt vage Ausmaße da bei dir an mit deinem vr style den du gerade Aber macht ist ja cool. halt,
0: Es macht halt echt Laune, muss man wirklich sagen. Also Vor allen Dingen, was du da dann halt alles hast. Ich habe dann zum Beispiel mal, das hat auch so VR-Kino und VR-TV. Das hm. ist schon echt ganz klar, da gab es so eine Doku über ähm, Tokio, hm. wo du dann halt mittendrin stehst und da erzählt dir einer was und du kannst dich dann halt locker lässig umgucken und alles. Aber das ist schon ganz schnieke, ja, aber ähm, gut, lange kann ich das nicht. Ich muss sagen, so nach zwei Stunden brauche ich auch da echt eine Pause, weil dann merkst du so ein bisschen dieses so, hm, okay, so ein bisschen wird einem doch so mulmig.
1: Ja.
0: Was man ja sonst eigentlich so beim normalen Zocken ja eigentlich nicht hat, ne?
1: Ja, es geht vielleicht auch so ein bisschen auf den Gleichgewichtssinn, ne? Wer weiß, ich mm,
0: weiß nicht, Ja, so, so ein bisschen wird einem so, so ja diese Motion Sickness, was sie ja immer sagen, ne das, ah. das, das kommt dann schon. Also gerade bei den ähm, Shootern oder sowas, wenn du da rumläufst, da kommt das dann halt noch schneller, bewegst du dich ja halt auch mehr, aber an sich schon eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Also, mm. Ja, vor zwei, drei Jahren hat man ja gesagt, VR wäre so das nächste große Ding, dass wir alle mit den Brillen rumlaufen. Dieser Boom blieb ja so ein bisschen aus, ne?
0: Ja, wobei, jetzt muss man sagen, so bei, bei Quest, also Facebook investiert ja wirklich massiv in die Oculus. Also sich holt sich ja diese Exklusivtitel alle ran. Wie jetzt hier Assassin's Creed VR und Splinter Cell VR, was jetzt angekündigt wurde. Mhm. Aber ja... Ich, ich glaube, für den Massenmarkt ist das Ding halt auch einfach noch zu teuer, weil die kleine Variante mit 64 Gigabyte Speicher gibt es ja für 239, das geht eigentlich noch. Mhm. Ja gut, und wenn du überlegst, so ein Spiel ist im Schnitt 4 bis 6 Gigabyte groß, da kriegst du schon ein bisschen was installiert, ne? aber mhm. die große Variante kostet halt gleich nochmal wirklich äh, deutlich mehr. Ähm, ja. Hast du schon die Dangerous getestet? Nee, weil ich habe das Linkkabel noch nicht. Das, das kommt irgendwie jetzt die nächsten Tage erst an. Ah. Ähm, ich könnte es zwar per WLAN ähm, verbinden mit dem PC, aber ich weiß nicht, dass mir irgendwie, ich habe da kein gutes Gefühl, weil ich glaube nicht, dass das stabil genug ist dafür, dass dann die, der, diese Bitrate gehalten wird. Deshalb habe ich jetzt vorsichtig dieses Kabel geholt und dann, ja, mal gucken. Also ich glaube aber Elite Dangerous reizt mich gar nicht so in VR, muss ich sagen. What? Echt? Ja, vielleicht, wenn das Update draußen ist mit dem Planeten, dann vielleicht schon, aber mh, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, gerade wenn du dann diese Weltraumgefechte hast, ich habe jetzt ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ein, ein Spiel, ähm, wo du so ein bisschen Weltraumgefechte hast. Puh, ist schon anstrengend da die ganze Zeit, ne, Kopf drehen, gucken, wo, wo ist er jetzt und so. Das, ähm, ich glaube, als lange könnte ich das nicht machen.
1: Tja, du bist halt kein 14-jähriger <lacht> Vollzeit-Twitch-Streamer auf, auf drei Kilo Zucker. <lacht> <lacht> Die halten das sicherlich aus. Äh, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht sind wir ein bisschen ja, zu alt für die ganze Geschichte. Da macht unser Gehirn nicht mehr mit. Unsere Auffassungsgabe. Wobei wir ja mit über 20 Jahren Gaming-Erfahrung im Competitive-Bereich und, und Shooter-Bereich ja eigentlich gut gerüstet sein sollten für sowas. Ne? Wir haben ja teilweise... Ich habe mal diesen lustigen Test mal gemacht vor ein paar Jahren. Äh, da hatte ich Reaktionszeiten, die ähnlich eines Kampfpiloten waren. Das war schon interessant, mhm. was, was das so tra trainingstechnisch Macht. Und als ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen Apex gezockt habe, da konnte ich halt immer noch gut mithalten. Also da musste ja nun wirklich ganz schön schnell sein und Reaktionsschnelle besitzen. Ja, da war schon, war schon interessant. Das merkt, das merkt man vor allem auch beim Autofahren oft mal. Ne? Da kommt man ja so in Situationen. Mm -hmm. Äh, ja, da, da kommt mal einer von rechts angerauscht oder so, oder auf der Autobahn reaktionsmäßig, musste da mal ein bisschen reagieren, wenn man jetzt auch nicht gerade zu den langsamsten Fahrern gehört. Ne, Da äh, macht sich das wirklich schon bemerkbar. Ne, Also schon interessant. Ist halt die Frage, wie lange sowas anhält. Es ne? ist natürlich alles antrainiert, über Jahre hinweg. Ich meine, ne, wie, was, seit wann spielen wir jetzt? 89, <lacht> 90? Ne? Ist ja, uh, ja, so
0: 92, 93?
1: Ja, ja. sowas um Dreh das ist ja schon echt eine lange Zeit und auch immer kontinuierlich, ne? das habe ich ja letztens ja auch gerade wir uns darüber unterhalten, mhm. haben gesagt, ich glaube auch, ich werde in, mit, mit 60, mit 70 noch zocken, also es ist mir völlig unverständlich, dass das irgendwann aufhört, weil also, ich kenne es gar nicht anders, ne? ja. also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, also es kann sein, dass dann irgendwie, ja, ich merke es ja manchmal auch, Was ist ja immer so phasenweise, dass die Lust so ein bisschen nachlässt, ne? so jetzt habe ich das gerade mhm. auch, deswegen auch, wie ich vorhin sagte, so ein bisschen ja, was heißt nicht gut drauf, aber diese ganze Corona-Scheiße geht mir auch schon ein bisschen zu sehr auf den Sack momentan. Und es ist so alles so dröge, ne? Vor allem jetzt auch wettermäßig, kannst du ja nicht so alternativ mal rausgehen um See oder sonst was machen oder grillen, meinetwegen. Ne? Mhm. Ja, und da es, es machst du halt immer das Gleiche. Du stehst auf, gehst noch zur Arbeit, weil du nicht zu den Glücklichen gehörst, die im Lockdown irgendwie Homeoffice machen können. Ja. Kommst du dann wieder nach Hause, isst, beschäftigst dich dann mit zocken oder mit Netflix oder sonst irgendwas. ne? Soziale Kontakte, weibliche Inbegriffen. Aber pf, pf, ist ja dann auch nicht, was du da groß machen kannst, sage ich mal. ne? Naja. Und dann geht das halt die ganze Zeit so und das, das, das weiß ich nicht, es so ein bisschen eine Substanz. Also jedenfalls in letzter Zeit bei mir. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen schlechten Tag. Ich mach, ich mach mir erstmal ein Bier auf, vielleicht wird es dann besser. V vielleicht brauchst du auch VR. <lacht>
0: Da gibt es ja zum Beispiel auch dann diese VR-Chatrooms, wo man sich so rumbewegen kann. Aber was ich ganz interessant fand, weil ich habe ja auch so ein bisschen vorher überlegt, okay, holst du jetzt wirklich diese Quest 2 oder hier von, von ähm, hier Valve, die Valve Index, die ja so gelobt wird, ne, wegen mhm. Half-Life Alyx. Mhm. Ähm, und es ist interessant, du kriegst momentan VR-Brillen fast gar nicht zu kaufen. Also das jetzt mit der Quest war halt Glück, weil sie jetzt gerade wieder mal erhältlich war. Aber ansonsten... Alle anderen kriegst du nicht. Und dann hatte ich immer so ein bisschen geguckt und dieser Gabe Neville, hier der Mitbegründer von mhm. ähm, hier Wealth, der Ist hat der halt gesagt, so. Ja, genau. Und der hat halt gesagt, dass ähm, ein spezieller Chip oder beziehungsweise eine Komponente, die halt viel in diesen ganzen Elektronik-Sachen verbaut wird, wie zum Beispiel in der PS5, Xbox Series X und auch in diesen VR-Brillen, ähm, dass die in Wuhan gefertigt wurde oder wird. Und, und äh, äh, richtig. <lacht> und als Corona letztes Jahr dann auftauchte und es hieß, von wegen, da gibt es einen Lockdown haben Microsoft und Sony die nächsten zwei Jahresvorräte komplett aufgekauft, um ihre Produktion halbwegs ein bisschen am Leben erhalten zu können. Ja. Wodurch alle anderen jetzt natürlich auf das angewiesen sind, was die tagtäglich produzieren können und was nicht schon vorher von irgendwem reserviert wurde, weshalb halt diese Produktion von allen anderen Sachen halt echt nach hinten gerückt ist. Ne?
1: Hm. Naja, merkt man ja, ja Schon krass. Auch bei den äh, aktuellen Next-Gen-Konsolen. Ne? Das ist ja wirklich grauenvoll. Das gibt es ja nirgends. Also PS5 und Series X überall ausverkauft, Vorbestellungen bis zum geht nicht mehr. Und die kommen ja auch nicht mehr hinterher. Und jetzt hat ja auch der, der Oberchef hier von, von Microsoft-Verkaufsteam äh, irgendwie gesagt, dass er das nicht sieht, dass sie die, die Supplies halt überhaupt hochhalten können, auch in diesem Jahr. Das heißt, diese die Situation soll einfach noch so weitergehen. Aufgrund auch wohl, weil alles aufs Online-Geschäft irgendwie beschränkt ist. Ne? Du kannst ja nicht einfach mal in einen Laden gehen, selbst wenn die Läden jetzt, mm. jetzt geöffnet werden und dir eine, eine Konsole rausholen, ist ja alles nur noch online. Und dann gibt es natürlich die lieben Bots ne? mit ihren Skripts, die sofort, wenn irgendwo Supply da ist, bestellen, wie die Bekloppten, damit irgendwelche Assis, ich sag's wie es ist, äh, zu horrenden Preisen dann die Konsolen bei Ebay reinstellen können. Ne? Das ist zum Kotzen, also... Ich weiß, was was ist das für eine Scheiße? Also, da hätte man doch versuchen können, irgendwie vielleicht nicht ganz aufs Online-Geschäft zu gehen. Aber man weiß es doch, vor allem hat man es ja auch gesehen bei, bei den letzten Releases, dass es das nun mal gibt. ne Sei mhm. es irgendwelche Grafikkarten oder sonst was, da war es doch genauso. Ja. Hattest du, glaube ich, auch letztens erzählt mit, den, mit, der, mit der RTX, ne?
0: Genau, da war das ja wirklich massiv, da wo es ja richtig Beschwerden gehagelt hat. Ich verstehe auch nicht, dass da bisher, weißt du, bei jedem kleinen Scheiß, da, da schreitet die EU ein, da schreitet Deutschland ein, von wegen so, oh, hier online sonst was, das geht nicht, da muss irgendwas reguliert werden, warum man nichts gegen diese Bots halt macht. Wie zum Beispiel die, die Oculus, die kriegst du ja in Deutschland gar nicht zu kaufen. Ja, die wird von hm. Facebook hier nicht verkauft und alle Zusatzsachen auch nicht. Hm. Weil ähm, Deutschland ja gesagt hat, von wegen so, ah nee, die kann man nur betreiben mit einem Facebook-Account? Das geht nicht. Dann habe ich mir so überlegt, warte mal, eine Playstation kannst du nur betreiben mit einem Playstation-Account. Ein Xbox auch nur mit einem Xbox-Account. Und hey, wenn ich ein Android-Smartphone habe, brauche ich einen Google-Account. Ja? Ja. Ähm, also von daher, wo ist denn das Problem wegen einer, wegen einer VR-Brille, nur weil ich einen Account dafür brauche, um die zu benutzen. Also das habe ich bisher noch nicht so ganz gesehen. Vor allen Dingen, weißt du, die haben ja dann auch gedacht, ja, die Datenkrake, Facebook, wo ich mir denke, Google stelle ich mir da jetzt schlimmer vor. Ja, und du kannst halt ja auch alles einstellen. Gehst in die Einstellung, stellst ein, ich möchte nichts geteilt haben, niemand soll sehen, was ich mache und das soll auch
1: nirgendwo gepostet werden. Also ja, es ist so. Ja, ja gut, dieser ganze Aufriss das ist sei es Facebook, sei es Google, es ist eigentlich völlig egal. Ist doch klar, dass das ja. womit verdienen die wohl ihr Geld. Also jetzt auch jetzt mit WhatsApp, ne? dass die jetzt die Metadaten auslesen. Ach, wie schön, dass die jetzt mit Facebook geteilt werden. Äh, ja, das hätte man auch kommen sehen können. Und trotzdem werden die <lacht> meisten Leute äh, weiter bei WhatsApp bleiben, weil es einfach ein Gruppenzwang ist. Na ne? gut, die Nutzerzahlen jetzt sind sie ein bisschen zurückgegangen. Ja. Leute haben halt zu viel Zeit, die lesen halt ein bisschen mehr, Datenschutz hier, Datenschutz da, oh Gott, das ist ja ganz schlimm und installieren ja. sich alle, was weiß ich, Signal oder Telegram oder Threema, aber die meisten bleiben einfach da, weil es einfach der Weg des geringsten Widerstands ist.
0: Ja und es funktioniert halt auch nach wie vor in den meisten Sachen halt am besten, weil die großen Konkurrenten sind entweder nicht mehr da oder sind gar keine wirkliche Konkurrenz halt, ne? hm. Und dann alle Leute dazu zu bewegen, die man hat, von wegen so, hey, ich nutze genau. das jetzt nicht mehr, du ziehst das andere. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Ne?
1: Wobei ich auch in meinem Umkreis halt auch viele Leute habe, die einfach nicht technisch so affin sind und auch gar keinen Bock drauf haben, die sich fragen, ja pff. Jetzt hier neue Apps runterladen und da anmelden und hier und da und das kostet ja auch wieder, das ist schon die erste Hürde, ne man meint es gar nicht, aber sind halt auch ein bisschen älter, sage ich mal vielleicht, welche, ne? die haben da sowieso keinen Bock drauf, wieso, funktioniert doch ne und die haben auch schon seit Ewigkeiten ihr Telefon nicht mehr geupdatet, also so ist das halt und so ist das bei den meisten und der Mehrzahl der Deutschen, das scheint in anderen Ländern vielleicht anders zu sein, kann ja sein. Aber diese, diese Affinität für Technik an sich und sich damit auseinanderzusetzen, was macht das Ding da eigentlich, was ich mir gerade installiert habe, gibt es doch gar nicht. ist einfach so. Ja,
0: da ja, haben wirklich die wenigsten halt so, eher vielleicht so ein bisschen, ja wobei, ja bei unserer Generation war es vielleicht noch, weil es halt damals neu war, aber auch ja nicht wirklich nicht alle. ne Du hast halt so viele, die wirklich total desinteressiert sind und überhaupt gar nicht wissen, wie ihr Gerät eigentlich funktioniert.
1: Hm. Ja, ich sehe das relativ locker halt. Ne? Ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um mich einigermaßen zu schützen. Adblocker, mhm. VPN, Stichwort, ne und solche Geschichten. Und, und WhatsApp, ja mein Gott, ich bin nicht bei Facebook. Ich nutze Google, ja natürlich, ab und zu, aber auch DuckDuckGo. Äh, die Suchen, die ich da eingebe und sowieso der Adblocker und die ganzen Sachen, zum Beispiel im Firefox habe ich Private Badger auch laufen nebenbei dass das gesicherte Verbindungen äh, immer nur bevorzugt werden und so weiter. Und außerdem treibe ich mich sowieso nicht auf dubiosen Seiten rum, wo das irgendwie problematisch werden könnte. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, also, solange
0: man sowas nicht macht, braucht man natürlich auch gar keine Bedenken eigentlich haben. Ne? Ja, und den
1: ganzen Spam, den man kriegt, klickt man sowieso nicht an. Also das weiß, glaube ich, jeder heutzutage. Eigentlich schon, ne? <lacht>
0: ja. Finde ich ganz interessant in dem Zusammenhang. Ähm, dieser Gabe Neville hier von Valve, der hat zeitgleich noch für mich was anderes äh, in einem Interview gesagt. Ähm, und zwar arbeitet Valve an einer anderen Version von VR und zwar ohne Brille, die direkt über, ja praktisch eine Schnittstelle ins Gehirn projiziert wird. Bitte was? Ja, es, ich, ich dachte auch so, okay, was zur Hölle geht bei dem ab, ja und das, der Artikel wurde auch nicht wirklich besser, also es war so ein bisschen Cyberpunk-Feeling dabei, ja? als man das ich gelesen hat, weil die sagen. Haben auch so ein Bild gezeigt aus dem Studio, wo sie das halt testen. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal so ein EEG e machen lassen, mit, wo du diese Haube so aufhast äh, auf dem Kopf und dann nee. deine Gehirnströme gemessen? Das blieb ist, mir halt, jetzt ähm, verwehrt. <lacht> ist halt wirklich wie so eine Badekappe, kannst du dir vorstellen, bloß eben als Gitternetz und dann werden überall Elektroden dran geschlossen und dann werden deine Gehirnströme gemessen. Ähm, tut nicht weh, man merkt davon auch gar nichts. Wieso Nein, haben auf jeden Fall Gehirn...
1: Für Gehirnströme eigentlich Form von Brüsten?
0: <lacht> so in der Richtung, ne? Ja, und da haben die auch so ein Bild gezeigt, wo so einer mit so einem Netz halt da saß und gezockt hat und dann haben sie gesagt, ja, die arbeiten da schon eine Weile dran und wollen das noch verfeinern und alles und das diente erstmal jetzt nur dazu, um die Gehirnströme auszulesen, damit sie mhm. dann halt sagen können, okay, wann ist der Spieler gelangweilt im Spiel mhm. oder wann ist die Spannung größer und sowas, um dann halt zum Beispiel das Spiel auch individuell ähm, dann halt anzupassen, wenn jemand zum Beispiel merkt so, Oh Gott, was weiß ich, bei Doom, ah, jetzt hier ein Level 300 schlag mich tot, ah, jetzt ist langweilig schon wieder dieselben Gegner, dass das Spiel dann selbstständig darauf reagiert, ah, der hat Langeweile, ich hau mehr Gegner rein oder ich schraube den Schwierigkeitsgrad hoch, ne? Ja. Das war ja jetzt noch nicht so creepy, aber dann fing er an mit von wegen so, ja, wir haben ja jetzt momentan nur Lesezugriff, so mehr oder weniger, und dann meinte er so, wir wollen aber auch Schreibzugriff. <lacht> und dann der ähm, Interviewer dann auch so, ja wie, was, was möchten sie denn verändern? Und er so, ja, zum Beispiel, wenn man dann irgendwo in der in der Wüste unterwegs ist oder zum Beispiel irgendwo, wo es sehr kalt ist, dass wir dann halt drauf zugreifen und dem Körper, dem Gehirn suggerieren, du frierst, es ist kalt. Aha. Okay. wo dann auch die nächste Frage war, ja, das birgt natürlich auch so ein paar Risiken, ne weil er auch mich meinte von wegen, <lacht> ja, man sollte dann ja auch Schmerz spüren, ne wenn dann der, äh, der eigene Charakter im Spiel stirbt oder verletzt wird, dass man das auch leicht empfindet, ne wie das entsprechend, dass man so ein bisschen mitleidet und das immersiver wird dieses Erlebnis und das äh, warf dann so ein paar Fragen auf so in Hinsicht von wegen so, ja, Manipulation, was ist mit einem Bug, so nach dem Motto, hey, erinnerst du dich noch an 2033 als damals dieser russische Cyberbug
1: dann die Hälfte der VR-Spieler gekillt hat, ja. <lacht> so, hm,
0: ich weiß nicht.
1: Also, erstmal denke ich da natürlich an riesiges Potenzial für die Pornoindustrie. Selbstverständlich. <lacht> <Ja. lacht> Definitiv, die sind wieder die ersten. Ja, da kann man nämlich ja auch Erregung spüren, nicht wahr? Mhm. Das ist, glaube ich, dann der größte Markt sowieso für sowas. Aber gut, das ist, denke ich mal, noch in weiter Zukunft. Aber es ist spannend auf jeden Fall und klingt auch sehr dystopisch und passt ja gerade auch so ein bisschen, ne Pandemie ja, ne? und so. Und jetzt kommen wir langsam in Richtung, wo uns Sachen ins Gehirn projiziert werden. Mensch, also endlich, Gott sei Dank, endlich haben wir Cyberpunk am Start hier. Oh, ich wollte gerade sagen, ne? das, also es war schon
0: so ein bisschen spooky und vor allen Dingen, ja. wie er dann auch so darauf reagiert hat, auf diese Gegenfragen, von wegen, ja, von wegen, dass dann halt auch wirklich missbraucht werden kann, diese Technik. ne hm. Und dass man das dann großartig mitbekommt wo er dann immer nur gesagt hat, wenn ich so, ja, ach, man muss einfach nur viele positive Sachen generieren und den Leuten zeigen, dass es sicher ist und dass das Vertrauen der Leute gewinnen, dann, ja, ja. dann ist das schon vollkommen in Ordnung. So, hä, was, wie? Ja, du ja. hast du überhaupt nicht das verstanden. Aber
1: ah. die Gefahren sind einfach zu groß. Aber ich denke, mal, ja, ja, ich denke mal schon. Wir werden das noch erleben, dass da nochmal so, so, so ein technischer Fortschritt kommt, der uns ganz schön umhauen wird. Wir haben ja schon einen mitgemacht sozusagen, die, die Handy-Revolution oder die technische Revolution so. Ne? Das ging mm. ja bei uns alles so los. Ich denke mal, da wird noch so ein bisschen was kommen. Es geht ja mal weiter. Ne? Ich meine, so im Mikroprozessorenbereich, da sind die Grenzen ja auch schon erreicht. Ne? Also es geht ja schon nicht mehr kleiner, es geht ja schon fast nicht mehr schneller. Das sind alles marginale Unterschiede, die dann irgendwie kommen. Ne? Und jetzt geht man halt den Weg. Ja, mal in die Forschung zu gehen ne? und mal, mal neue Sachen auszuprobieren, ne? was das am im Endeffekt sein wird. Und ich, ich denke schon, dass wir irgendwann so in die Richtung Cyberpunk gehen werden. Ja, ne? Wo ja wir das dann, kommt das, definitiv. Das ist ja eigentlich der nächste logische Schritt, dass man halt, was weiß ich, sich Sachen auf die Augen projizieren lässt oder einfach nur irgendwas im Ohr hat oder implantiert hat meinetwegen. Als Telefon, mhm. als Computer, also das ist definitiv das, was wir irgendwann haben werden, solange es die Menschheit halt so lange schafft, ne? warten wir mal ab, so was in 100 Jahren ist, man weiß es ja nicht, ja. <lacht> man, man ist ja durch die aktuelle Pandemiesituation etwas, äh, ja, <lacht> weiß ich nicht, man, man, man denkt ja schon so ein bisschen drüber nach, ne? also äh, so, so Bereich dystopische Gedanken, da, da kommt man ja schon schnell hin, ne? wenn man so guckt, wie die, die Regierung dieser Welt so ein bisschen, ja, nicht, nicht wirklich mit umgehen können ne? und dann Konzerne wiederum, jetzt natürlich die Pharmakonzerne da einspringen und äh, aufgrund ihres, ihres, ja, ihres Kapitals noch mehr Kapital anhäufen ne? und alles sowas, das ist schon, weiß ich nicht, also ich mache mir da schon so ein paar meine Gedanken drüber, vor allen Dingen, wenn man ja sich für dieses Genres generell interessiert.
0: ja. Ja, aber da gibt es, wenn du das sagst mit den Augen, ähm, diese Woche habe ich halt viel technik lesen dürfen oder müssen, weil es halt nichts von den Gaming-News gab. Ja. Ähm, das mit den Augen gibt es schon und zwar nennt sich die Firma Mojo Vision mhm. und die haben zum Beispiel eine riesengroße... Partnerschaft jetzt mit ähm, einem japanischen Hersteller eingegangen und Investoren, weil die haben eine Kontaktlinse entwickelt, die praktisch diese VR-Brillen, bzw. diese AR-Brillen hier, wie die von Google und sowas, diese Google Glass hieß es ja auch zum Beispiel, ne? ja, ähm, das ja, macht diese Kontaktlinse. <lacht> diese Kontaktlinse. Diese <lacht> Kontaktlinse ja. ist ein komplettes Display, Ja, irgendwie was haben Sie gesagt, 14.000 Pixel pro Inch sind dort drauf, ähm, hat eine kleine, also läuft momentan über Stro also wird mit Strom versorgt und ähm, kann dir dann zum Beispiel Sachen anzeigen, wie ist dann dein Herzschlag momentan ähm, und Sachen einblenden und du steuerst das praktisch mit deinen Augengesten. Also mhm. das Ding ist echt spooky und dass es das jetzt aktuell schon gibt, ist wirklich creepy. <lacht> so ein bisschen, hätte, hätte ich auch nicht erwartet. Kam komplett überraschend, weil die Firma sich nämlich bis vor ein paar Tagen komplett bedeckt gehalten hat. Weil die erst mal was zeigen wollten, wenn es wirklich funktioniert.
1: Ja, wie man es eigentlich auch machen sollte, nicht wahr, CD Projekt Red? Äh, äh, mm -hmm. äh, ja. <lacht> halt also das
0: mit der Kontaktlinse finde ich halt schon krass, weil ich musste so als erstes weißt du, so an so Spionage denken, weil wenn man das halt nicht sieht, ne, was das dann halt entsprechend ist.
1: Ja, es ja, sind gleich zwei Dinger, die mir einfallen. Erstmal, wo du sagst, Spionage. Da kommt mir sofort James Bond in den Sinn, mhm. der jetzt ja schon wieder verschoben wurde. Diesmal oh, das war auf schrecklich. Ende dieses Jahres. Ich äh, frage mich, ob wir den überhaupt noch sehen werden. Was da los ist, ne? Also es ist jetzt die wie die fünfte Verschiebung oder so, der sollte doch schon 2000, War das sogar 19 Ende rauskommen? War oh, Familie, oder war es schon ich an
0: ich dachte, 20 sollte da rauskommen,
1: aber Ach, sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich weiß es nicht, kann auch, kann auch, kann auch 20 gewesen sein, aber jedenfalls, äh, ja, letztens auch gehört, Man, man, das ist ja der 26. Teil, glaube ich, und wenn es der, der 27. oder nee 17., 16., ich weiß es nicht, ich blick da auch nicht mehr durch. Aber der, der nächste Teil, der danach kommt, den werden wir wahrscheinlich schon eher sehen, als den, der jetzt rauskommt. Also, ist schon ein bisschen eigenartig. Und das zweite, äh, Cyberpunk. Selbstverständlich. Wie sollte es auch anders sein? 2077 hat jetzt einen Patch gekriegt. Olli. <lacht> wir müssen kurz drüber reden. Ich glaube, wir machen es relativ kurz, weil der Cyberpunk-Content in unserer unseren Sendung äh, ja, ist relativ groß. Und äh, ich, ich bin auch wirklich dafür, dass wir mal ein bisschen runterfahren damit. Aber wir erwähnen es jetzt mal nebenbei. Patch 1.1 ist rausgekommen. Ich habe ihn selbst getestet gestern kurz, habe so drei Missionen gemacht, bin ein bisschen durch die Stadt gefahren mit Fullspeed und kann jetzt ehrlich gesagt nichts Schlechtes sagen. Das Spiel läuft bei mir auf jeden Fall flüssig, es sieht gut aus. Ich habe so zwei Objekte gesehen, die in der Luft gehangen haben, aber das war jetzt nicht weiter dramatisch. Ja, bloß auf, auf Reddit beispielsweise, da, da ist schon wieder Shitstorm hoch 10 angesagt, weil angeblich der, der Patch wohl mehr Bugs hinzufügt, als er entfernt. Ich weiß es nicht, bei mir war es einfach nicht so, oder ich habe einfach zu kurz gespielt. Jedenfalls die Memes, die man da schon wieder sehen kann, sind erstmal sehr äh, amüsant. <lacht> mhm. Ich habe ja ein paar geschickt davon. Und sind sehr prägnant äh, vertreten im, im, im Sub. Ne? Also muss da wohl auch schon wieder irgendwas schiefgelaufen sein. Wobei man natürlich äh, sagen muss, beim Thema Cyberpunk eskalieren die Leute halt auch ziemlich schnell. Ne? Also ich weiß nicht, ob das dann alles so, aber, ich, aber es gibt auf jeden Fall einen, einen Bug, der halt hinzugefügt wurde und der auch ziemlich Gamebreaking ist, den sogar vorher nicht gab, man höre und staune, und zwar den Takemura-Bug, äh, wo du dich im, im Diner treffen musst mit Takemura. Mm. Sitzt er wohl da? Aber du kannst ihn nicht ansprechen. Und er callt dich halt auch nicht mehr. Ne? also Und das ist dann halt so, dass du halt dann auch nicht mehr weitermachen kannst in der Story. also ja ist halt natürlich auch eine schöne Sache. Ich habe es nicht nachvollziehen können. Ich habe es halt nicht getestet. Ich, ich werde jetzt auch nicht das Spiel einfach nochmal neu starten mit meinem vierten oder fünften Charakter, um das einfach mal zu testen. Da habe ich auch garantiert keinen Bock zu. Aber wenn es denn wirklich so ist, ist das natürlich krass. Man bringt einen Patch raus und ja, anstatt Bugs zu beheben, fügt man neue hinzu. Tolle Sache, CDPR. Also Respekt, muss man erstmal schaffen. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht so einfach. Ja, ja also wir hatten ja letzte Folge einfach auch mal dieses, dieses Video äußerst intensiv diskutiert und generell die ganze Geschichte mal ein bisschen beleuchtet. Und ich denke mal, dabei belassen wir es auch. Ne? Also jedenfalls ah, zieht ja. er den Patch. Also ich persönlich kann, kann bis jetzt nichts Schlechtes darüber sagen. Es soll ja jetzt auch demnächst gleich noch der zweite hinterhergeschoben sein, Patch 1, 2. Mal sehen. Mhm. Aber wer jetzt... Äh erwarten sollte, dass da auch irgendwas kommt mit Content oder Veränderung der Gegner-KI beispielsweise, der hat sich natürlich geschnitten, aber das haben wir schon in der letzten Folge besprochen. Äh, ja, das sind einfach nur Fehlerbehebungen mit, mit Fokus auf die alten Konsolen wahrscheinlich. Ne? Also Ja, ja also da darf, darf man sich keine Hoffnung machen, wenn überhaupt neuer Content, dann halt mit DLCs. Anders wird es nicht gehen, geschweige den Cut-Content, dass man jetzt, was weiß ich, auf einmal nach einem Patch in ein Geschäft reingeht und da Sachen anprobieren kann oder sich hinsetzen kann, um was zu essen oder so. Das äh, wird nicht passieren. Naja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wir haben auch positive Nachrichten. Zu
0: Cyberpunk? Äh, nee, zu Cyberpunk nicht. Äh, Komm, natürlich nicht. Bitte. <lacht> ich dachte gerade, was ist jetzt los? Das ist so unsere erste Aprilfolge, folge dann, weißt du? Ja. Sehr gut. Nee, und Bitte. zwar, wir hatten doch jetzt letzte Woche haben wir ja zusammen diesen Release äh, oder geguckt von Resident Evil, was oh, ja jetzt im Mai rauskommt. Ne? Ja, das war auch so eine ähm, coole Geschichte, ne? Wir
1: haben so zufällig einfach mal getroffen, so in der Party ja. und so, ach ja, hier geht gleich los übrigens. Ja, geil. Und dann konnten wir das gucken. War sehr gut.
0: Ja, war auf jeden Fall genial. Ähm, und jetzt gerade kam raus, dass dieses Biomutant, worüber wir, mal, wir schon mal gesprochen hatten vor einer Weile, das kommt jetzt auch im Mai raus. Hat einen definitiven Release-Termin bekommen. Ja. Da bin ich natürlich auch mächtig heiß drauf, weil ich muss sagen, mit, mit Resident Evil, ah, ich habe jetzt mir das mal so ein bisschen angeguckt, die Demo auf, von der PS5 bei YouTube, ah, ich weiß nicht, ob ich das auf der aktuellen Generation noch zocken wollen würde. Also gut, Capcom schafft es ja eigentlich immer noch irgendwas hinzuzaubern, aber hm.
1: Ja, also die Präsentation, die es dann gab, äh, war schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Also, was man sagen muss, erstmal immersionsmäßig, weil halt wieder Ego-Perspektive und so also stimmungsmäßig machen die das natürlich, wie auch in Resident Evil 7, den ich persönlich einen ziemlich genialen Teil fand, einfach wieder großartig. Ne? Also das, das sieht einfach spitze aus und, und äh, diese, diese Dunkelheit, das Böse und so weiter und so fort, das kommt so super rüber und die, was man auch immer wieder sieht, Interiors, also so Innendesigns von, von Gebäuden, von Leveln, das können die einfach, ne? Also das ja. ist ja krass, dieser Detailgrad, der da verwendet wird, wenn man da durch dieses Schloss beispielsweise geht. Ne? Wie das auch, hast du ja gesehen zusammen mit mir. Also mhm. heftiger Scheiß auf jeden Fall. Und das ich war will jetzt, nicht
0: wissen, wie lange die da gewerkelt haben,
1: ey. Ja, also das ist sehr, sehr interessant. Auch die Charaktere, was man da so gesehen hat, ne? dieser, dieser Merchant, der, der Händler, auch wieder so ein mhm. bisschen was bei gedacht. Ne? Und ich finde es super. Also ich fand es ja, diesen Reboot von, von 7 fand ich großartig, dass man halt weggegangen ist von diesem leicht japanisch angehauchten Style. Das war nie so meins, obwohl ich großer Resident Evil Fan bin. Dieser, dieser Switch auf die, auf die Ego-Perspektive hat dem Ganzen wirklich sehr gut getan und es ist stimmungsmäßig natürlich was ganz anderes in der Ego-Perspektive zu zocken und weil man auch einfach mehr Möglichkeiten hat, dann ja, so, so Effekte mit einzubringen, ne? so Schockeffekte ganz einfach, ist ja klar. Du bist einfach näher dran am Geschehen. Also, schöne, schöne Sache. Was man natürlich dann gesagt hat auch, das war alles PS5-Gameplay respektive, ja, PC-Gameplay und da hast du recht, also ich glaube nicht, auf der aktuellen Konsolengeneration, ob ich mir das dann auch noch mal gebe. Ne? Mm. Weil das ist schon sehr, sehr intensiv. Vor allen Dingen, weil das ja auch wirklich vollgestopft ist mit Effekten. Ne? Die setzen ja völlig drauf, was es halt aktuell alles so gibt. Ne? Sei es Raytracing oder Lichteffekte, Partikeleffekte, die die aktuelle Konsolengeneration nicht hergibt. Ne? Also das ist wirklich schon richtig.
0: Ja, deshalb. Also Ich fand es auch beeindruckend bei der, bei der Demo von der PS5, ähm, was ich mir angeguckt hatte, wo der wirklich erstmal das Spiel geladen hat, ne? dann kamen halt diese ganzen Sequenzen, bis er dann im Hauptmenü war und dann ist er einfach im Hauptmenü auf Start, hat er einfach geklickt und sofort ging das Spiel los, mhm. also ohne jedwede Verzögerung. Also ich muss sagen, hätte ich jetzt gerade bei Resident Evil nicht erwartet, so bei diesen anderen Sachen hier, Spider-Man und sowas, gut okay, die sind grafisch eh nie so super top, aber bei Resident Evil, dass das da auch so flott geht
1: ja, das profitiert Boah. halt wirklich von der SSD-Geschichte. Ja. Ne? also Ja, das ist halt die, die, äh, die, die Sache, mh, dass es halt ja noch keine Konsolen zu kaufen gibt, groß. Ne? Also da hoffe ich mal, mhm. dass bis... Na äh, gut, es kommt im Mai raus. Ich glaube, 7.5. war jetzt der, der Release-Termin, ne? 6.5., 7.5. Ja, ja.
0: So in dem Drehraum glaube ich, ja.
1: Ja, genau. Und äh, bis dahin sollte es hoffentlich mal wieder genug Konsolen geben, weil ich warte jetzt auch schon wirklich händeringend darauf, endlich die Mail zu bekommen, dass ich bestellen kann. Geht mir mega auf den Sack. Aber du hast recht, ich, ich werde mir das auch auf der auf der Gen glaube ich geben. Na gut, Bundle wird es noch nicht geben. Oh nein.
0: Oh. Ja, du hast zwar dieses mit dem Upgrade, die Funktion, aber ich, ich ja. weiß nicht, weißt du, wenn das jetzt auf der das ist nicht so das Spiel, was ich dann glaube ich zigtausend Mal zocke und dann gerade nur wegen der Optik ist nochmal komplett zu zocken, ich weiß nicht, dann warte ich lieber und hol es mir dann für die Series X dann.
1: Genau. Ist auch ein, ein super Ding für deine VR-Brille, ne? Also für die Oculus.
0: <lacht> ja, das müsste ich mir dann für den PC ja holen. Aber ja. nee, das, das wäre mir, glaube ich, nicht. Das, dann dann müsste ich PC komplett aufbohren, nee. Achso, das, das, das meinst du schon. Aber ich habe hab Resident Evil 7 für die PlayStation in VR und das ist schon. reicht. <lacht> <lacht> also, das ist, das ist schon wirklich. Es, es ist so schon echt übel, teilweise, ja. Aber. Das
1: ja, nein. Also die ganze Präsentation war auch ziemlich gut gemacht, ne? Also muss oh, man ja, fand ich auch. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die man da gesehen hat, man ist ja im Kummer gewohnt, sei es von Microsoft mhm. oder anderen Leuten, in, äh, äh, EA, äh, Klammer zu, <lacht> ähm, <lacht> war wirklich sehr gut durchgestylt, gut durchprofessionalisiert, gut, was da jetzt noch gezeigt wurde, weil äh, Resident Evil ja jetzt sein, sein Jubiläum hat, hat mich ehrlich gesagt jetzt nicht so interessiert, dieses, dieses Multiplayer-Shooter-Ding, was sie da gezeigt Boah, haben. das ging gar nicht. Was so, so Cell-Shading-Optik hat, ja ist kurzweilige Geschichte so ein bisschen und natürlich war das, das, das der Fokus auf, auf Resident Evil 8 und ja, das sieht wirklich super aus und das ist vielleicht sogar mal wieder ein Spiel, was ich vorbestellen werde. Wieder mal. Man sagt ja mhm. mal, es ist eigentlich dämlich, Spiele vorzubestellen, aber ich sag mal so, also bei so, 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 so einem Capcom-Spiel, bei Resident Evil, also bitte, ne also da, bei 7 die Vorbestellung, das lief auch alles reibungslos. Es gibt wirklich noch Spiele, wo du sagen kannst, ja okay, bist halt ein Garant und da, da wird nicht viel um die, um die Ohren fliegen, ne. Das würde
0: Capcom sich auch nicht zutrauen, Nein. ein Spiel so rauszubringen, dass es halt äh, so verbackt ist und so, so nicht funktioniert. Also dafür haben die einen viel zu hohen Selbstanspruch. Ja. Also es ist auch, glaube ich, wieder dieses so ein bisschen andere. Ne? Es ist halt Capcom, das ist wieder da hinten. Äh, Japan, die haben so eine andere Einstellung zu allem. Mhm. Da muss das dann halt funktionieren, weil sonst ich glaube, die würden zu Hause wahrscheinlich dann direkt alle zerstört werden. Ja,
1: <lacht> ja die äh, gerade japanische Gaming-Community ist ja nun mal sehr eigen. Ne? Man hat es ja gesehen oder oder man sieht es zurzeit, die PS5, die es zu, zu zu kaufen gibt, die verkaufen sich auch gar nicht so gut und Sony hat ein mega äh, äh, Absatzproblem in Japan zurzeit aufgrund ihrer Firmenpolitik, die sie gefahren haben. Ne? Es ist mhm. ja schon, was du auch schon mal in einer Folge erwähnt hattest, dass sie diese unglaubliche Frechheit besessen haben, den Japanern ihre Knöpfe wegzunehmen oder zu tauschen, eher gesagt, <lacht> das ging ja. natürlich gar nicht, ne? natürlich auch wegen der, der Verlegung von, von Sony nach den USA und dass man generell einfach viel mehr Spiele macht, die so westlich angehaucht sind, ne? also ja, da ist Sony gerade nicht so beliebt in Japan, ne? Auf, aufgrund seiner Entscheidung, die man da trifft. Und äh, ja, die haben halt ein, ein, ein ja wie nennt man so, so es, ein, so, ein, so ein Kulturgefühl, was, was irgendwie ja, befriedigt werden muss, ne sage ich mal. Und die sind ja. da wirklich sehr eigen, ne? wenn man den irgendwas wegnimmt oder... oder es den Eindruck macht, man beleidigt sie mit irgendwas, dann ist natürlich Polen offen. <lacht> Vorspiel beabsichtigt. Nicht wahr, CDPR? Hm? Was ist denn da gerade offen bei euch? <lacht> ja, viele Stellen sind offen. Ja, viele. Ja. können wir uns bewerben. Vielleicht haben die für uns auch noch einen Platz. Ich meine, wir können auch nichts. Sind wir, glaube ich, ganz gut aufgehoben bei denen.
0: <lacht> ah, da können wir uns aber lieber hier bei um, EO Interactive bewerben. Die, die bauen momentan massiv aus. Ich glaube, da hätten wir bessere Chancen.
1: Kann Sein naja, das heißt, wir können nichts, wir können schon ein bisschen was. Ne? Also, also, ich könnte schon ein paar Level design oder sonst was, oder kann ich dir aber was hinstellen? Du, du, glaubst du mal, da lacht sich <lacht> jedes erst? Also, nö, nö, nö. ich ja. glaube,
0: wir werden zu detailverliebt, dass das würde nicht funktionieren. Wir würden zu viele Sachen <lacht> reinbringen wollen, ja, was, was man alles machen kann in dem Spiel, nee, weil ja. was ich gerade gesagt habe, hier, Ear Interactive, ja. das sind ja die, die ähm, sag schon, wie es die Hitman gemacht haben. Mhm. Und das Ach. wusste ich gar nicht, ähm, Hitman war eine Trilogie, also das ist jetzt abgeschlossen, also Hitman ist ja, jetzt ja. vorbei genau. und die haben ja in Malmö, in Schweden haben die ja ein zweites Studio extra erstellt mit knapp 200 Leuten und die stocken jetzt auf auf 400 Leute dort vor Ort, weil die jetzt ein James-Bond-Spiel entwickeln. Aha, okay. Das so soll aber Film noch... Nee, also generell zu James Bond ähm, so. spielt ähm, von der Story aber vor dem ersten Teil, also vor Dr. No, es geht da um den jungen James Bond, der praktisch angefangen hat beim MI6 und sich so nach oben arbeitet, um dann diesen Doppel-Null-Status zu bekommen. Mhm. Und ähm, bin mal gespannt, es gibt so einen kleinen Teaser, der hat einfach nur einen Teaser, dass die halt das Spiel entwickeln, man, man sieht halt nichts, ne, außer diese Anfangssequenz, die man von James Bond immer kennt. Ne? Ja, hab ich auch ähm, gesehen. Mhm. Genau, also bin ich aber, muss ich sagen, echt gespannt drauf, vor allem wenn die das so extrem vergrößern, das Team und die Hitman-Teile waren ja eigentlich alle immer durchweg gut gewesen, Boah, warum nicht, ne? also finde ja. ich ganz schön.
1: Ja, Thema Hitman, wir hatten euch ja nicht einen Test versprochen in der letzten Folge, äh, ja, gibt's nicht. <lacht> <lacht> um es kurz zu Das hast du sehr ja schön gesagt Ist nicht Könnt ihr euch auf YouTube angucken, gibt es genug Tests Hat auch einfach den Grund Unsere Meinung und Da bin ich definitiv mit dir Einer Meinung Dass einfach die der, der Umfang des Spiels Für den Preis nicht gerechtfertigt ist Ist einfach so also ja. es ist zwar sehr interessant, mehrere Spiele, also mehrere Levels und Spiele nochmal zu spielen, ganz einfach mit verschiedenen Herangehensweisen, an um da Leute irgendwie zu töten oder sonst was zu machen, aber das reicht im Endeffekt einfach nicht, weil es sind, glaube ich, was gibt es da, sechs Levels oder was hast du? Ja, schon ja, gesehen? sechs Level sind das. Hm. Gerade mal in dem Spiel für, für 70 Euro, okay, es sieht ganz gut aus, aber ja... Also ich war, ich weiß es nicht. Also ich warte echt wirklich, bis es dann ein bisschen günstiger ist, ne? Zumal, du hattest ja auch gesagt, du kriegst ja die ersten zwei Teile nur, wenn du wieder Geld bezahlst, ne? Auch noch, um da. Genau, also
0: selbst wenn du die so wie ich schon hast, dann kannst du sie, um sie zum Beispiel wie, wie was ich ja vorhatte, in VR zu zocken auf der Playstation, dann musst du ja nochmal zusätzlich zu den 70 Euro 99 Euro ausgeben, damit die Level in dem dritten Teil verfügbar sind.
1: Ja. Und das ist halt auch so. Ja, nein. Nee, das ist eine Geschäftspolitik, die wir definitiv nicht unterstützen werden. Daher äh, lassen, belassen wir es dabei. Äh, dafür haben wir aber was von EverQuest, nicht wahr? Da bist du nämlich ganz gut auf dem Laufenden. EverQuest, Everspace, Entschuldigung. Bist uh, du, glaube ich, ganz ja. gut auf dem Laufenden,
0: ne? Hm, ja, ich habe es mir ja geholt. Ähm, schon ein bisschen angezockt. Leider noch nicht so viel Zeit gehabt, das noch ein bisschen mehr. Aber es ist. Ähm also auch wieder so ein bisschen wie beim ersten Teil, dieses Roguelike-Gameplay, ne, von wegen hier irgendwo hin mhm. Sachen sammeln und das Raumschiff erweitern und sowas, ist ein bisschen weniger geworden. Nicht ganz so extrem, wie das im ersten Teil war, wo du wirklich so zigtausende Sachen so aufleveln konntest, ähm, aber hat mehr dieses ähm, ja, open space Feeling, was man sonst so zum Beispiel von Elite Dangerous und sowas hat. Also ja. mehr so geht es in diese Richtung und auch viel, viel mehr Story, weil der erste Teil hat einen ja storytechnisch so allein gelassen. Man war ja einfach nur so, okay, was mache ich hier? Warum bin ich im Raumschiff? Warum redet es mit mir? Ne, das war ja einfach so, hm. Und das muss ja, macht auf jeden Fall richtig Laune und überraschenderweise, die, also ich zeige ja am PC, die Systemanforderungen sind human, also so eigentlich im, im Bereich vom ersten Teil und ich kann selbst mit meinem alten äh, System das noch auf äh, maximalen Details zocken und es sieht echt schnieke aus dafür, also so mit den Effekten. Finde ich gut und für so einen Hamburger Spieleentwickler mhm. auch mal was ganz, was ganz Schönes, mal wen anders zu haben aus Deutschland, außer halt Crytek, die halt was Vernünftiges hinkriegen. Ne?
1: <lacht> ja, sowieso. Ne? Entwickler unterstützt sie. Deutschland, ole.
0: <lacht> ja, wir haben halt viel zu wenig. Es gibt ja. halt auch noch kaum welche. Ne? Also wenn dann hast du so ja, ja, irgendwie einen Simulator ne? machen kann. Ne? Das, das war es dann halt. Aber. Ja, gut, Paradox und so, ne? Sind,
1: sind auch Deutsche, oder? Paradox nicht auch Nee, Deutsch. die sind auch aus Osteuropa. Ach, guck an, wusste ich gar nicht. Hab ich habe sie auch mal für Deutsche gehalten. Da ne? siehst du mal. Ja, fokus Software. Die darf man doch nicht vergessen. Landwirtschaftssimulator. <lacht> <lacht> ja, gut, Giant Software
0: entwickelt ist ja, ne, dass die sitzen in der Schweiz. Also. Äh, Achso. Ja. Ja, wir haben halt echt hier in Deutschland, das hat so massiv abgenommen, nachdem damals hier Crytek diese, wo, seitdem die zu EA gegangen waren. Ja. Ja, und, und dann so abgelost haben. Ähm, wo ja das Studio geschlossen werden musste und die ihre Löhne nicht gezahlt haben und so mhm. weiter
1: zur zu also dunklen die Seite die der Macht das hat mhm. man, das hat man ich davon ich wollte
0: gerade sagen, das war eigentlich zu erwarten ne? Ja, natürlich,
1: also. ja, gut, auch schon zu der Zeit also, <lacht> na gut Aber das Game. und ich verstehe
0: auch immer noch nicht, warum okay. Crytek Far Cry verkauft hat an Ubisoft, die Rechte das verstehe ich nicht, Das Far Cry war so viel besser, als es Crytek
1: gemacht hat tja, tja weiß man nicht, ne was da gelaufen ist, was da für, für Gelder geflossen sind, ist immer die Frage. Habe ich ja letztens schon gesagt, als wir uns mal unterhalten haben, wenn wir jetzt irgendein Ding hätten, ein Spiel meinetwegen oder, oder ein Produkt und dann kommt dann so Google um die Ecke und winkt mit seinen 30 Millionen, äh, ob wir da nicht auch irgendwie schwach werden würden. Man weiß es halt nicht. ist immer schwer zu sagen, weil man nicht in der Situation ist oder wie halt auch die Situation dann in der Firma war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber zurück zu Everspace. Ähm, das ist aber momentan nur verfügbar im Early Access bei, bei Steam, oder?
0: Genau, richtig. Also wird ja wieder weiterentwickelt. Eigentlich sollte es auch relativ zeitgleich auf der Xbox wieder rauskommen im Game Preview, aber wurde jetzt durch die ganze Corona-Situation auf, ich bin der Meinung, Ende diesen Jahres,
1: Anfang nächsten Jahres verschoben, der Konsolen-Release. Mhm. Bisschen schade. Ich habe ja, nur Videos bis jetzt gesehen, also selbst gespielt habe ich es noch nicht. Aber das sieht schon interessant aus, also interessiert mich auch auf jeden Fall. Vor allen Dingen soll es ja wirklich eines der besten äh, Weltraumspiele sein, die es gibt. ne Ja, also man muss wirklich sagen, diese Explosion, ich fand das schon
0: beim ersten Teil halt mega geil, wie die ganzen Explosionen alles gemacht waren. Also das, das hat wirklich was. Und dann diese Wahlmöglichkeit, entweder direkt aus der Ego-Perspektive oder Third-Person halt vom hinteren Raumschiff zu spielen, ähm, fand ich ziemlich gut. Das Gefühl kommt auch halt auch richtig auf, wenn du wirklich im Cockpit sitzt. Also ich, wie sie so ein bisschen wie bei Elite Dangerous, ne? wo man sich auch mhm. relativ wohlgefühlt hat im Cockpit. Also naja. finde ich, finde ich haben sie super gemacht. Also für so ein kleines Team echt beeindruckend.
1: Ne? Und es war
0: ja Kickstarter-Projekt wieder mal. Ja. Also hat funktioniert. Ja,
1: kann man seine, seine Raumschiffe irgendwie modifizieren oder gibt es verschiedene Raumschiffe, wie funktioniert das?
0: Bis zu verschiedenen Raumschiffen bin ich noch nicht, aber du kannst es halt wieder modifizieren, so wie vorher auch, dass du halt bestimmte Teilaspekte halt aufwertest. Mhm. Ähm, mal gucken, ich, ich gehe aber stark davon aus, dass du wieder andere Raumschiffe fliegen kannst, weil es gibt so ein, so ein Menü, wo man halt was so andeutet, dass man da was machen kann, aber ich muss mal gucken, ich muss auf jeden Fall noch weiterspielen.
1: Mhm. Ja, klingt interessant. Ja, ich bin ja hier leider auf das Game Preview zurzeit angewiesen, weil ich habe keinen kein PC, damit kein Steam und damit kann ich es halt auch noch nicht zocken. Aber ich habe mir schon ein bisschen was dazu angeguckt, gefällt mir sehr. Vor allen Dingen, da ja das äh, Futter-Neuen-Spiel äh, momentan etwas gering ist. Ne? Also,
0: mm. da hatten wir ja schon
1: in, in mehreren Folgen drüber gesprochen, dass wirklich nichts Tolles bei rauskommt. Hitman war jetzt dran und ja, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die Release-Liste nicht vorliegen, aber können wir euch nächste Folge mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden halten was da noch so kommt, aber ich denke mal so, die erste Jahreshälfte wird ziemlich dröge. Also da ist nichts. Mm, ja. ne? Bis zu Resident Evil 8 habe ich da gar nicht so direkt im Kopf, ne? Nee, nicht viel. Aber
0: fällt mir gerade ein, wusstest du, dass es einen Borderlands-Film
1: gibt? Also beziehungsweise dass da ein Borderlands-Film gedreht wird? Mhm. Habe ich so auf einem halben Ohr mitgekriegt. Und irgendeine News war doch da jetzt auch, ne?
0: Ja, genau. Kevin Hart spielt damit und vor allen Dingen, oh ich, ich weiß nicht, hast du Borderlands gespielt, großartig? Ja, na klar. Klar. Dann kennst du ja Roland, ne? den, den Soldaten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Kevin Hart wird ihn spielen. Da muss er aber noch ein bisschen abnehmen für. Ich, ich mag Kevin Hart gar nicht, tut mir leid. Ja, vor allem Kevin Sack. Hart ist ja dieser,
0: dieser, dieser kleine 1,30 Meter ja, ja. große genau. Typ.
1: ne? Und, und Roland genau ist eigentlich groß. so voll der
0: große Schrank. Also hätten sie eher so Rock groß. nehmen können, finde ich. Also Wollte ich
1: gerade sagen, groß, muskulös ne? und spielt halt vor auch vor allen eine ich, Rolle. ich weiß auch
0: nicht, wie das gehen soll. Weil weißt du, so Kevin Hart, der eher so dieses Comedy-mäßige macht, eigentlich so weniger ernsthafte Sachen und dann der Regisseur Eli Ross, der eigentlich nur für Horrorfilme bekannt ist und Splatter so, hä? Wie ja, vor allem Kevin Hart das? kann ja
1: irgendwie auch nur eine Masche also der ist ja immer der, der kleine Sidekick oder der, der kleine lustige Typ, der die ganze Zeit mit quietsche Stimme irgendwie einen Quatsch macht nebenbei und Sprüche zieht mhm. ne? und sich aufregt über alles Er geht mir mega auf den Sack in jedem Film also es ist überhaupt nicht meins Also ich mag ihn überhaupt nicht Deshalb, finde ich, passt das irgendwie so nicht ganz, weil als ich das erste Mal das gelesen hatte,
0: dass dieser Eli Ross das macht, dachte ich so, okay, Borderlands, das wird dann wahrscheinlich ziemlich düster mm. und relativ brutal und als ich dann das mit dem Cast gelesen habe, dachte ich mir so, nee, das passt ja nicht, also hä?
1: Ich hätte zum Beispiel sofort an Idris Elba gedacht oder so. Also, ja, genau, irgendwie ne? sowas, ne? Der wäre ja eigentlich ein, ein super Kandidat für, für mhm. Roland. Ne? also der könnte das wirklich mhm. gut machen, das Militaristische auch. Gut, ja, mal gucken wieder überhaupt, wie das Ganze dann wird, ne? Man Videospielverfilmungen oder Ver Verserieungen. Ja, es ist wer weiß es, ne? Witcher ist ja, noch ja
0: Immer noch mehr, ne? Tomb Raider bekommt genau, jetzt eine An genau, Anim genau. Animationsserie da auf Netflix, habe ich nur gelesen.
1: Ey. Ja, Und wo wir gerade dabei waren, Resident Evil ja auch. Das war ja auch eins der Sachen, die da gezeigt wurden. Hm, genau, ja. stimmt. Ist so im Style von, von Final Fantasy, auch mit Animation, ne? sieht ganz gut aus, durchgerendert, aber man darf da jetzt nicht so viel erwarten, es ist halt einfach ne? aus dem Computer, aus der Retorte. Motion aber Captain. es wird besser als die Milo Jovovich filme
0: <lacht>
1: ach na ja, also ich hatte wirklich meinen Spaß. Wann? Äh, beim äh, ersten Teil? Ich weiß gar nicht, wo, wo das war mit diesem, mit diesem, mit der Red Queen. Ach, ich habe auch welche im Kino geguckt, aber auch nur aufgrund weiblicher Begleitung irgendwie. Das war so ein, so ein Standardfilm, den man halt gucken konnte zu der Zeit. Ich fand das gar nicht so schlecht, aber lag wahrscheinlich auch an der Begleitung. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja. Naja, gut, die, 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 äh, die also der Monster Hunter-Film, der soll ja mal gar nicht so schlecht sein, habe ich letztens gehört. Ne? Der ist ja auch mit Mila. Und auch so mhm. im Style der alten Resident Evil-Teile, aber da man sich wohl sehr eng an, an das Videospiel gehalten hat, sind da die Fans wohl recht begeistert von. Ne? Wobei, ja, ja gut, die, wenn die da so einen Diablos äh, sehen oder so einen, so einen, so einen, so einen Basil Goose, <lacht> freuen die sich wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht gesehen, aber gut, ich lasse mich gerne an des Besseren belehren. Aber du hast schon recht, die, die alten Filme, äh, ja... <lacht> Die oh, ja. sind nichts sind Dolles, ne? aber es ist, so, es ist so was so nebenbei laufen kann, höchstens
0: Ja, während man dann den nächste, nächsten Wikingerhut häkelt ne?
1: Ja, ja, genau <lacht> <lacht> ah, Ja, äh, ja eigentlich hast du noch, hast du noch irgendwas auf dem Zettel wir wollten heute ja ein bisschen kürzer machen
0: Warframe hätte ich sonst höchstens noch, oh. aber
1: da, weil da
0: gibt es nämlich immer ein relativ großes Update momentan für die ganzen next gen konsolen mhm. ähm, was wohl massiv die Grafik aufpusht, wo sie alle total begeistert sind im Moment. Aber ja, was heißt alle, die drei, vier Leute, die halt eine Konsole haben und das auch noch das dann halt zocken, ne? Achso, fällt mir gerade ein, hier wegen, ähm, jetzt, jetzt weiß ich doch wieder, Microsoft. Microsoft hat ja so ein bisschen wieder mal versucht, so, so von wegen so: Hey, EA ist unser Vorbild, wir versuchen auch mal Scheiße zu sein. Ne?
1: <lacht> okay, was gibt's da?
0: Ja, die hatten doch ähm, angekündigt ganz groß von wegen so: Hey, äh, Xbox Live wird teurer, doppelt so viel kostet es dann zukünftig mm, wie bisher. Ja. Und dann sind sie ja am nächsten Tag sofort zurückgerudert und haben gesagt: Nein, nein, es passiert nichts. Und haben dann zeitgleich noch angekündigt, um vielleicht so ein bisschen. Noch zu zeigen, hey, wir sind doch cool, ähm, haben sie dann ja gesagt, von wegen so, okay, alle Free-to-Play-Spiele, also sowas wie zum Beispiel Warframe, Fortnite und, und äh, ich glaube Warzone auch, weil mm. es ist ja auch Free-to-Play. Ähm, ja. Alle Spiele, die halt kostenlos sind, die kann man dann auch ohne Xbox Live Gold online zocken, was bisher ja nicht möglich ist. Ja,
1: kein schlechter Move. Also, ja, ne, also
0: von daher nicht? eigentlich eine coole Sache, so ein bisschen noch so, vielleicht so einen kleinen Anreiz. Ja, aber es war, wo ich immer erst mal mit auch dachte, echt jetzt wirklich, ihr, ihr habt langsam, fangt ihr eigentlich an, so in den letzten Jahren euch besser aufzustellen, die, die Leute halt praktisch ja mehr zu verstehen und die Community-Sache besser zu, zu machen und alles. Und dann haut ihr sowas wieder raus, von wegen so, hey, wir machen jetzt alles teurer, gerade in Zeiten von Corona.
1: Ja, ja, ja? kommt nicht gut an, auf jeden Fall. Wobei nee. wir da vielleicht noch was dazu sagen könnten, da kann ich so ein bisschen was dazu sagen. Es ist ja immer so ein bisschen Thema Konsolenkrieg, ähm, ja, Microsoft, Sony und so weiter und so fort. Das ist Microsoft auch ziemlich egal, wenn die jetzt wieder weniger Konsolen verkaufen als Sony. Also, denn Microsoft schickt sich ganz einfach an, das nächste Netflix oder das Netflix der Gaming-Industrie zu werden. Ne? Also, mit dem Game Pass hat man damit einfach angefangen und momentan ist es ja so, dass man eigentlich beim Game Pass ja auch drauf zahlt weil er einfach zu günstig ist und es einfach zu viele Spiele gibt und die ganzen Franchise-Nehmer, ja, da auch nicht gerade viel Geld reinbuttern. Aber das ist einfach nur die Vorbereitung dafür, ne? dass es später mal, weiß ich nicht, vielleicht auf deiner Fernbedienung von deinem neuen Smart für die eine TV eine, eine, eine Taste gibt, wo du einfach drauf drückst und im Game Pass bist und man kaufst dir nur noch halt ein Pad von Microsoft und kannst dann einfach zocken, ne? und das mhm. ist deren großer Plan gerade auch mit Thema XCloud und und Cloud Gaming im Hintergrund werkeln die ja wirklich äh, langsam vor sich hin und, und buttern Milliarden in, in Server-Architekturen, um dieses X-Cloud hochzuziehen. Ne? Und der X-Pass ist einfach nur, äh, der, der Game Pass ist ja einfach nur die, die Vorbereitung davon, um immer mehr Leute damit reinzuziehen, langsam mal, ne? und den da schmackhaft zu machen. Und wenn das dann später ausgebaut wird, dann sind wir wirklich im Bereich Cloud-Gaming. Und ich denke mal, das ist. Eine gar nicht so dumme Taktik, die die da fahren. Also das wird ja mal so auf begrenzt auf, auf Konsolen. Microsoft gegen Sony, Xbox gegen äh, PlayStation. Aber das ist gar nicht mehr so. Microsoft hat schon begriffen, dass sie nie mehr Konsolen verkaufen werden als, als Sony und sind ganz einfach jetzt dabei, einen ganz anderen Weg zu gehen. Ne? Und ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber ich denke mal, es wird nicht mehr so lange dauern da werden die äh, schon 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 ordentlichen Reibach mitmachen mit der Geschichte ne? vor allen Dingen weil der der, ja. der der die die der Zugriff ist ja auch dann einfach so ne? die die Usability ist einfach viel zu einfach dann ne und du kommst so einfach dann rein zu den Spielen schon interessant zu sehen. Also habe ich letztens mir mal ein bisschen näher angeguckt, die ganze Geschichte, weil ich mir immer so gedacht habe, ja, was machen die denn da eigentlich? Ne? Die, woher ja. kommt denn das alles und was machen die denn im Hintergrund? Und ja, Exklusivtitel, das sieht alles so mau aus und die kaufen halt wie blöde Studios, lassen die vor sich hinwerkeln ne? und es ist einfach das Kapital, was da ist. Ne? Die könnten Sony, wenn es nicht verboten wäre, in Japan Sony zu kaufen, könnten die Sony dreimal kaufen. Ne? Das ist schon krass. Also ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ne? Das ist sehr, sehr sehr interessant.
0: Ja, vor allem funktioniert die Technik halt, obwohl es jetzt ja immer noch so Beta-Status mehr oder weniger hat, funktioniert das wirklich schon super. Also wenn ich überlege, ab und zu nutze ich das halt schon mal mm. ähm, auf dem Smartphone. Klar, es ist halt ein bisschen ätzend, weil der Bildschirm so klein ist, ne? aber mm. trotzdem beeindruckend, wie gut das funktioniert und wie man schön man da halt einfach ohne irgendwelche großartigen Ladezeiten halt einfach spielen kann.
1: Ja, Stadia macht es ja auch vor. Stadia funktioniert ja auch gut. Ne? Also es ist halt nur noch, die Leute sind ein bisschen abgeschreckt, weil die immer noch so ver verfestigt sind in ihren alten Gewohnheiten, jedes Jahr eine neue Grafikkarte oder halt alle fünf Jahre eine neue Konsole, ne? aber es wird sich bald, denke ich mal, auch ändern, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, gerade bei den dann ist es aber auch wieder dieses Status-Ding, ne? so dann sagen zu können, oh, ich habe mir jetzt hier die neue Nvidia oder ich habe den neuen CPU, mhm. das ist ja wieder so ein, so ein Ding, ne? wer, wer kann sich das leisten, wer hat da wieder die Zeit dafür, da Ewigkeiten rumzudoktern. Mhm. Um, und wenn ich jetzt sehe, Amazon hat ja jetzt zum Beispiel auch seinen Streaming-Dienst halt veröffentlicht, ne? Das ist ja jetzt auch gestartet, der Gaming-Service. Ja. Wo du auch einfach zocken kannst. Jetzt hast du mittlerweile relativ viele, die da ja sind. Also ich glaube, da wird auch irgendwann in den nächsten Jahren wieder der ein oder andere verschwinden oder fusionieren. Weil so viele nebeneinander, die man einzeln bezahlen muss, das Nö, mmh.
1: ja, hat auch keiner Bock drauf. Ist ja jetzt mit den ganzen nee. Diensten, die es für Filme und Serien einfach gibt. Hat ja wirklich keiner mhm. Lust. Bei Netflix-Account, Netflix ich brauche noch mal so einen Prime-Account. Dann brauche ich Disney+. Plus. Was weiß ich, Hulu, HBO Now, was es da alles gibt. ne Und das soll ich alles bezahlen? Ja. Ist klar, dann bin ich mit 60, 70 Euro im Monat dabei. Bin ich bescheuert. Ne? So Machen viel kannst kann du nicht. gar nicht gucken halt. Erstmal das. Und dann gibt es ja auch einfach viel Scheiße bei. Ist ja auch viel, viel Ausschuss damit bei. Ne? Mm, und die richtig. großen Amazon Prime und Netflix haben nochmal ein gutes Angebot. Aber bei, bei vielen gibt es ja auch einfach dann immer nur eine oder zwei Serien. Also zum Beispiel Disney Plus bei mir reizt mich halt überhaupt nicht, außer Mandalorian. Ne? Ich wüsste nicht, was ich da sonst gucken sollte. Ja, das ist bei vielen vielleicht anders. sie stehen halt noch immer auf ihrer alten Kindheitserinnerung, oder aber ich brauche das nicht mehr. Ja, das ist, du hast halt nichts großartig
0: Neues dabei halt, ne? Das mm. ist, es. also jetzt, vielleicht so, wenn die ganzen anderen Star Wars-Sachen noch rauskommen, genau. okay. Aber ansonsten neue Serien oder Filme ist eigentlich immer so, hm, Mauer. Also da, da bringen die irgendwie noch nichts raus. Nicht so wie bei Netflix oder Amazon, die halt ihre eigene Produktion haben, die da dann halt veröffentlicht werden. Soweit ist Disney da noch nicht, leider. Du kannst halt nur, ja, wie bei so einer Videothek, dir irgendwelche ollen Kamellen halt zum zigtausendsten Mal angucken. Ne?
1: Ja, richtig. eine ganze Zeichentrickgeschichte, also das interessiert mich sowieso nicht so dolle. Ich habe keine Kinder, wüsste ich auch nicht, wie ich das anders nutzen sollte. Also außerdem gibt es ja genug Alternativen zu. Muss man auch ganz ehrlich ja. sagen. Ne? Also anstatt hier so, was kostet das 9,95 Euro 95 im Monat? Oder ist es auch 14 Euro oder was mit, mit ja, allem drum und ich dran? Ich glaube, irgendwie 4K.
0: 64 Euro im Jahr ja. kostet das.
1: Ja, siehst du, es ist einfach nicht. Das ist das Gleiche, wie halt die ganzen, ganzen äh, Publisher jetzt versuchen, hier mit Ubisoft Now oder nee, Ubisoft Connect oder was das ist. Ihre ganzen Epic Store oder sowieso EA Play, der ja wenigstens so mhm. schlau war, mit in den Game Pass jetzt mit reinzugehen, ne? da war man ihnen EA gar nicht so doof, weil die genau wussten oder genau wissen, was da jetzt los ist bei Microsoft, ne. Das bin ich auch
0: gespannt, wie viel EA dafür bekommen hat. Weil ich hatte ja vorher dieses EA Play. Gab es ja auch auf der Xbox separat. Genau. Und das hat im Jahr, glaube ich, 24 oder 29 Euro gekostet. Also mhm. war jetzt nicht so teuer, ne, aufs mhm. Jahr gerechnet. Aber äh, wenn du das überlegst, die ganzen Leute, die das hatten, wo die Einnahmequelle jetzt wegfällt, weil es im Game Pass mit drin ist.
1: Hm. Ja. ja, also ich bin sehr gespannt. Und es war sehr interessant, mal zu sehen, was Microsoft da versucht. Also die sind wirklich gar nicht so doof und haben sich mal so ein bisschen gefangen, auch in, in, in dem Bereich jetzt auf jeden Fall. Im Bereich Spiele sieht es ja natürlich ein bisschen anders aus. Hallo Halo, aber gut. Ja. <lacht> Oder Thema Fable. Ne? Das ist ja auch alles sowas, wo man stundenlang drüber diskutieren könnte. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich bin sehr gespannt. War jedenfalls mal ganz interessant. Und, und Sony sollte sich mal auch mal was überlegen, um da irgendwie äh, am Ball zu bleiben. ne? Weil die sind eigentlich genau die, die jetzt dieses, dieses, diesen Trend so ein bisschen verschlafen werden. Ne? Äh, die sind da gar Dabei nicht... Dabei so haben sie sich als
0: Erste die Technik gesichert. Aber genau. Aber kennst du noch den mehr. Typen hier von Earthworm Jim?
1: Ja, ja klar. Den, ja, klar. Den Schöpfer,
0: der hatte ja damals dieses... Gaia hieß es glaube ich.
1: Hm. Diese
0: ähm, Plattform, die waren die allerersten, wo du halt online irgendwelche Spiele zocken konntest. habe ich damals sogar noch genutzt. Das konnte man kostenlos testen und habe dann Mass Effect und solche Sachen halt auf meinem Uralt Laptop, wo nicht mal eine 3D-Grafikkarte drin war, halt per Livestream halt also, in ne, Cloud Gaming praktisch gezockt. Genau. Fand das damals schon mega geil und die wurden ja von Sony aufgekauft und ja irgendwie verkommt das Ganze jetzt. Also es gibt ja dieses PS Now, aber ja es es ist irgendwie so wie jetzt auch mit dieser VR-Brille von Sony, die man auch nicht für die neue Playstation weiterentwickelt ja, hat. Mega und pflegt, Ja, wo, wo, Man hat es schon und die Leute lieben es. Sony hat den größten Store für VR-Spiele. Es gibt nirgendwo mehr Spiele für VR-Brillen als bei Sony. Und man baut es nicht aus und erweitert es nicht. Also verstehe ich nicht, warum man das Potenzial nicht nutzt. Das ist, aber was du meintest, ne Dass die verpennen es wieder, weil sie dann vielleicht zu bockig, zu altmodisch, zu reserviert sind, was vieles angeht. ne mhm,
1: Sich auch einfach zu sicher, glaube ich. Durch die ganzen jahrelangen Umsätze, die da reingekommen sind, da sie immer Marktführer waren, ist man da jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen behäbig geworden. Ne? So sagt man sich, ja doch, mhm. reicht doch. ne Wir können hier alles bezahlen. Und ist ja auch immer so eine, so eine undurchsichtige Geschichte bei, bei Sony Investment. Ne? also Seit die in die USA gegangen sind, sitzen da ja auch äh, andere Großkonzerne mit drin, ne? die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube sogar Warner Brothers und so weiter, die haben da ja auch seine, ihre Aktien damit drin. Keine Ahnung, wie das dann läuft mit der Entscheidungsfindung oder wer da überhaupt was entscheidet. <lacht> Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen, das in Japan zu belassen, ich denke mal, die hätten sich da schon ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht oder das, man hat ja nun mal auch einfach die ganze Chefetage fast ausgewechselt. Da sind ja also ist ja alles ist ja sehr amerikanisch da jetzt geworden. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, das hat auch wirklich dem Laden nicht gut getan. Also es nee. ist aber wobei ich dann auch nicht verstehe, weißt du, wenn man dann halt schon noch westlicher geworden ist, warum man dann auch nicht zeitgleich etwas offener und äh, bezüglich neuer Ideen geworden ist. Ne? Alleine dieses Crossplay, <lacht> wie lange dieses Trauerspiel <lacht> ging. Ja? Selbst Nintendo, wirklich der, der, der Samurai der Videospielindustrie, ja, die dann so schnell eingelenkt haben und mit Microsoft zusammen Werbefilme gemacht haben, ja? Ja. Werbespots, wo man dachte so, was zur Hölle? Wie geil ist das denn? Und, und Sony war dann so, pff,
1: nö, ich will nicht. Ja. So, hä? Ja, ja, Wusstest du eigentlich, dass Microsoft damals, als sie die erste Xbox rausbringen wollten, vorher zu Nintendo gegangen ist und Nintendo kaufen wollte? Ja, so geil. <lacht> und gab es jetzt äh, einen Bericht sozusagen von jemandem, der dabei war. Und er meinte, sie wurden eigentlich nur eine halbe Stunde lang ausgelacht.
0: <lacht> ja, es, ist, es ist auch irgendwie so, so eine ganz komische Vorstellung. Wie kann ja. man denn denken, dass man
1: Nintendo kaufen kann? Also, ja, vor allem, ah. weil das Angebot wohl auch... Äh, ziemlich lachhaft war und man, man kannte sich halt auf dem Markt auch gar nicht aus. Man hat Windows 95 und sonstigen, 98 und sonstigen Quatsch gemacht. Man war ja gar nicht irgendwie im Videospielbereich groß groß tätig, im, gerade im Konsolenbereich. Ne? Da hat man überhaupt nicht so drüber nachgedacht. Dachte Ja komm, wir sind Microsoft, wir gehen da mal hin und legen Geld auf den Tisch. Ne? Aber das war wahrscheinlich so wenig, da hätte man auch das, das Fünffache wahrscheinlich hinlegen müssen erstmal, um überhaupt in ein Gespräch zu kommen mit denen. Aber gut, Nintendo, also es ist ja auch so ein, so ein Nationalheiligtum in Japan, genauso wie Sony. Die hey, ja, sie haben ja einen eigenen Freizeitpark. Ja, Hallo, also das, das, das ist also erstmal auf die Idee zu kommen, auch wenn es damals andere Zeiten waren. Also weiß ich nicht, wie man so, so dumm sein kann. Eigentlich, ne? aber gut, man hat ja. <lacht> es versucht.
0: Es ist ein bisschen seltsam.
1: War auf jeden Fall eine lustige Geschichte, wie er das so erzählt hat. Und irgendwen wollten sie doch noch kaufen. Ja, war, 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 weiß
0: ich gar nicht, da noch war
1: Ach, ich weiß, es ist. Ich auch nicht mehr dem Schirm, aber es ging halt nicht hauptsächlich um Nintendo.
0: Hm. Gut. Aber fällt mir gerade ein hier ja. noch wegen, wegen Japan, weil wir gerade da sind. Die sind etwas eigentümlich. Ähm, weil wir ja schon ein bisschen ab und zu mal so gesprochen hatten über diese doch sehr seltsamen Damen, die bei Twitch äh, so erfolgreich sind. Warum auch immer. Ähm, warum? Diese, <lacht> und nebenbei sich dann so, ach ja, ich mache ja eigentlich Cosplay. Warte mal, wo ist das Cosplay? Du hast nichts an. Ja. Ne? Ähm, <lacht> Da ist in Japan momentan so ein bisschen Furore, weil will man Gesetze auf den Weg bringen, die diese ganzen Leute stoppen, wenn die dann zum Beispiel bei Twitch oder irgendwo sonst was streamen und Bilder veröffentlichen, äh, Cosplay-mäßig, dass der eigentliche Schöpfer dieser Figur, die da gekosplayt wird, dann Geld dafür bekommt jedes Mal.
1: Ja. Oh. Gute Weil Sache. die gehen
0: ja leer aus ne also muss ich sagen finde ja. ich eigentlich auch so mh, ja okay ne? also wenn man wenn man damit wirklich Geld macht dass man dann auch was entsprechend abgibt davon das ist ja wie wenn ja wie bei Nintendo das ja auch ist ne wenn du Nintendo Spiele zeigen willst bei YouTube musst du Nintendo auch beteiligen die kriegen dann auch was davon Aber warum ja. auch nicht
1: also, ja natürlich also es ist Gut.
0: Dann nimmt das vielleicht auch ab mit diesen ganzen komischen
1: Damen, die nicht mehr in Wohnwegen sitzen, sondern jetzt vor Twitch hocken. ja? <lacht> ja, ja gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Im Prinzip hast du ja schon recht, aber ähm, äh, sagen wir mal, wie es ist. Also die, diese ganze Cosplay-Geschichte war mir ja schon immer mal suspekt, ne? gerade bei, bei, mhm. bei weiblichen Cosplayern. Ne? Alle Leute, die da, also gerade männliche Leute, was einfach die, die Hauptzielgruppe ist, die da drauf stehen. Ja, warum, warum gucken die das? Die interessieren sich super extrem für diesen Anime-Charakter, der da gerade dargestellt wird. Garantiert. <lacht> ja. äh, das, das hat einfach nur den Sinn, dahinter seine, seine, ja, seine Gelüste zu befriedigen. Ne? Und, und gerade das, äh, was die Damen da machen bei Twitch, ist ja einfach, äh, weil es Kohle bringt. Ne? Also es ist Amurath mm. oder wie die heißt, ne? was, was die für Kohle verdient. Nur wenn sie sich da einmal hinsetzt und schlecht Cyberpunk spielt in ihrem engen Top, ne? äh, ja, ne, das ist einfach auch viel einfacher, als sich da ähm, zum Beispiel bei Onlyfans einen Account zu machen. Ne, kennt man ja auch oder die, wer kennt es nicht eigentlich. Da haben die da halt ne, mehr machen, als sich nur hinzusetzen. Äh, aber dafür muss man dann halt extra Geld bezahlen. ne und Da haben die meisten Leute einfach keinen Bock. Also gehe ich auf Twitch, gerade jüngere Leute. ne Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, also was da los ist bei Twitch, schon länger. ist ja jetzt nicht erst seit gestern. Ist ja. teilweise bedenklich. Ich, ich finde es halt sehr amüsant, da ab und zu wirklich auch mal zuzugucken und zu mal versuchen, gerade wenn sie irgendwas zocken, ne, um da irgendwie mal, man kennt sich ja nun mal aus mit der Materie, wenn man dann sieht, wie die völlig verwirrt in irgendwelchen Levels rumlaufen und simpelste Mechaniken nicht verstehen, was sie da jetzt tun müssen, aber trotzdem, was weiß ich, wie viele Zuschauer haben, die da gerade zugucken und, und den zujubeln und ja, und hier und da. Ne, aber nur weil sie da sitzt mit ihrem engen Top und, und gut aussieht, Sieht, weiß man halt, woher es kommt. Und das ist halt so oft, das ist, das ist krass, das ist wirklich krass. Aber naja, aber finde ich gut. Das wird dann dem Ganzen vielleicht ein bisschen die, die Luft aus den Segeln nehmen. Aber ja. wobei, das ich, ist halt auch immer so ein moralisches Ding, so ein bisschen. Ne? Mein Gott, lass sie doch alle machen, was sie wollen. Mhm. Ist Es ja im Endeffekt einfach ein Versuch, das so ein bisschen zu unterbinden, ganz einfach. Ne? Ja, aber warum denn nicht? Also, wer, wer, wer so doof ist und, und extra irgendwie da Geld bezahlt und da spendet, der, der Alten, die sich da halb auszieht, vor, vor, ne? vor wie vielen Leuten, bitte, ne? also, ist doch alles okay. Ne? Aber, ist ja eigentlich nichts Verwerfliches dran, das jetzt künstlich zu versuchen, irgendwie zu unterbinden, ist halt auch immer so eine Sache. Das ist ein zweischneidiges Schwert, also ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Aber interessant. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir das auch machen. Wir verkleinen uns, was weiß ich. Ja, gut, muss ich mal wieder trainieren gehen, glaube ich. Als äh, irgendwelche männlichen Anime-Charaktere gibt es bestimmt auch irgendwelche. Ich kenne mich da nicht so aus. Hm. <lacht> Wo ja, ja, es, es, gibt, es gibt schon ein paar coole. Also ich,
0: ich gucke auch relativ gerne an dem muss ich sagen. Also es ist so. ja auch. Ach, wusste die, ich gar nicht. Ja, die ich... meisten sind ja auch wirklich eher für Erwachsene eigentlich ursprünglich gedacht. Hm. Da gibt es auch ziemlich coole Filme und halt auch Serien. Es gibt halt wie, wie bei einem halt auch viel Krams, die man sich nicht angucken sollte, aber ja, ja, es ist schon okay. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich mich verkleiden sollte. Also ich, ich habe zum Beispiel weil es Geld bringt einem, ja ich würde es glaube ich nicht wegen Geld machen also wenn dann eher weil ich das halt cool finde und die Figur halt mag also zum Beispiel habe ich ähm, ja, Ewigkeiten Warhammer 40k gezockt und mhm. ähm, also auch also in echt nicht nur als Videospiel und ich habe einen ähm, Kanal dem ich bei Instagram folge einer Seite die halt ähm, wirklich ein Ehepaar, die Cosplays machen, aber wirklich so aufwendig, dass diese Rüstungen wirklich funktionieren. Und das ist schon, schon krass, ja. wie lange die daran werkeln und alles. Das ja, ist aber auch ein anderer Hintergrund als diese Leute, die halt das ja, für Twitch also ich, da... Ich,
1: ich will jetzt generell Cosplayern jetzt hier nicht irgendwie ihre, ihre Ambitionen da absprechen. Also Natürlich gibt es da welche, die machen echt krasse, geile Sachen. Ne? Gerade, also was ich jetzt noch kenne, ich bin da wirklich nicht involviert, ich bin auch kein Anime-Fan. Da unterscheiden wir uns halt auch mal ein bisschen. ne äh, Meinetwegen im Marvel-Bereich, so funktionierende Iron Man-Rüstung oder sowas. Ne? Was mhm. das für ein Aufwand ist, was, was die da zaubern. Oder meinetwegen auch im Star Wars-Bereich. Da gibt es ja auch schon Ewigkeiten Leute, die da ihre Kostüme basteln und das wirklich originalgetreu ja. aussieht. Aber es gibt halt auch einfach genug weibliche, hauptsächlich äh, Damen, äh, ja, weibliche Damen, genau, weibliche Darstellerinnen, die das einfach nutzen, <lacht> ne? mit möglichst knappen Klamotten da zu hocken oder zu, zu Fotos zu machen ohne mit Geld zu verdienen. Das, ist, das weiß man nicht. Das weiß
0: man spätestens, wenn der nächste Final Fantasy Teil rauskommt, weiß man ganz genau, welcher Charakter als nächstes ganz krass wieder gekosplayt ge wird, ne?
1: Ja. So. Wie heißt, hieß die von, von Final Fantasy äh, 15? Die in der Tankstelle. In der Ta ja, genau. Mm, yeah. <lacht> so, 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 sofort, was ich meine, ne? <lacht> ja, Natürlich. Als
0: ich das Spiel gezockt habe, wusste ich ganz genau so, äh, garantiert, alles wird jetzt wieder voll sein, irgendwo mit diesem Charakter.
1: Ja, ja, genau. Genau wie, wie äh, Julie bei, bei Cyberpunk. Also auch alle haben yeah. durchdrehen gewesen und wie viel Cosplays davon schon wieder gibt und oh Gott. Ja, mein Gott, ist halt so. Ja, äh, jetzt haben wir doch ein bisschen länger gemacht, als wir eigentlich geplant hm. hatten. Ja, siehst du mal. Wir, wir liefern Content, obwohl wir gar keine gar äh, ja, Content liefern wollten. <lacht> so sind wir. Ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute. Und äh, verabschieden uns, oder? Jo, ich denke auch. Jo. Tschüss. <lacht> Ciao.